0: Como o senhor Mourinho me tuteado, eu também o vou atutear. Meu amado é Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero ni competir, nem competir em um instante. Só recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu o conheço. Eu que um especial. Olá a todos, o meu nome é João Castro e sejam bem-vindos ao décimo episódio da terceira temporada do Mourinhos vs Guardiolas um dos podcasts do Bola na Rede. Hoje, tem comigo o João Nuno de Souza e Miguel Rodrigues, habituais comentadores do nosso Bola na Rede, para juntos fazermos a divisão do momento das decisões a nível europeu. Temos a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League para analisar neste podcast. João uh, e Miguel, bem-vindos. Uh, este Mourinhos versus Guardiolas propunha que começássemos pela uh, Liga dos Campeões. Vem em semana uh, decisiva da, da Liga Milionária e começamos já com um, um dos jogos das meias finais que temos... Vila Real-Liverpool, neste caso em casa da equipa espanhola, uma das sensações desta Liga dos Campeões. Aí, João, começo é por ti. Vantagem dos ingleses por 2-0 na primeira mão. Já poucos, se calhar, acreditam que o submarino amarelo consiga pregar a mesma gracinha que pregou em Munique.
1: Sim, uh, até porque uh, será muito interessante ver como é que esta equipa do Villarreal vai alinhar contra, contra o Liverpool. Uh, sabemos que a principal força uh, do esquadrão liderado por o Emery uh, se encontra na, no momento defensivo. Uh, o Villarreal é uma equipa com um, um bloco defensivo muito coeso. Uh, é uma equipa que, normalmente, contra estas equipas de de maior dimensão, uh, baixa as linhas e tira partido disso, porque é muito difícil atacar contra o Villarreal. Uh, mas agora, uh, tendo de correr atrás de um resultado, tendo de fazer pelo menos dois golos para discutir a eliminatória, uh, vamos ver se, se a equipa do Neymar vai mesmo um, continuar com este tipo de abordagem ou se irá mudar completamente a sua estratégia. Porque ainda não vimos a equipa do Villarreal um, a tentar uh, atacar assim tanto em... Em situação de ataque organizado foi, Foram sobretudo transições uh, Resta também saber uh, Como estará Gerardo Moreno por, por exemplo Que será um jogador uh, muito interessante Como, como são outros do, do Villarreal Que têm essa capacidade uh, De acrescentar no momento com bola uh, Mas realmente Acho que é, acho que é preciso uh, Percebermos como é que vai jogar Esta equipa do Villarreal uh, se, se, manter, se, se irá manter uh, Fiel à sua identidade ou se irá tentar mudar um pouco as suas cores uh,
0: para se adaptar um pouco ao contexto da eliminatória. Miguel, olá, bem-vindo também aqui ao nosso Mourinhos vs Guardiolas. Tal como disse o João, acreditas que este Villarreal vai ter que dar a corda aos sapatos e ter que mostrar uma faceta que ainda não mostrou nesta Liga dos Campeões?
2: Olá aos dois. Um, sim, eu concordo com o que o João disse. Um, nesta fase a eliminar, o Villarreal ainda nunca teve de recuperar uma vantagem de dois golos. Um, contra o Bayern uh, ganhou e depois empatou e portanto conseguiu passar eliminou também os Juventus portanto já traz aqui um, um registro muito interessante tem sido a equipa sensação desta edição da Liga dos Campeões um, também na, no início da época para a supertaça europeia uh, também só perdeu em penaltis por Chelsea é uma equipa que tem vindo a surpreender durante a temporada no campeonato está em sétimo lugar Uh, quando viu muito provavelmente que já não dava para atingir os, os objetivos internos, também acabou por apostar as fichas todas nesta competição, competição também que dá mais dinheiro uh, aos clubes e por isso tem, tem vindo a revelar muita qualidade, uma equipa comandada por Unai Emery, que é o Senhor Liga Europa e que tenta aqui também ver se consegue ser o Senhor Liga dos Campeões, é uma treza mais complicada, embateu contra uma equipa realmente muito forte e que, como Klopp disse, não subestima o Real, como acha que Juventus e Bayern o fizeram. Foi uma equipa que entrou preparada, entrou para ganhar, ganhou por 2-0 e agora vai complicar muito a vida do Submarino Amarelo.
0: Indo olhando para, já na perspectiva do, do Liverpool, deixo aqui a, a, a pergunta até para os dois, posso fazer para, para os dois para encerrarmos também este capítulo do Vila-Real-Liverpool. Uh, Jurgen Klopp, antes da primeira mão, falou que, uh, que, que o Liverpool não podia subestimar o Vila-Real, tal como os outros adversários nesta, nestas fases anteriores da Liga dos Campeões o tinham, o tinham feito. Uh, acreditam isso isso cá começa por ti, João, que este, um, que este Liverpool vai entrar em modo de gestão nesta segunda mão ou vai manter os princípios falados por Klopp, antes da primeira
1: mão. Acredito que vá, que vá seguir o que, o que o treinador acabou de, de dizer. Uh, destacar também uh, que o Jurgen Klopp renovou recentemente com o Liverpool, portanto uh, estará mais um tempo uh, à frente dos Reds, tem sido um dos projetos de maior sucesso uh, da história recente do futebol mundial e, e é sempre bom saber que vai ter continuidade. Um, quanto à estratégia para o Liverpool uh, acho que vai ser igual a si próprio vai tentar fazer ainda mais golos uh, mas irá também tentar controlar o jogo sobretudo tem jogadores para, para fazer isso uh, Tiago que fez um jogaço na, na primeira mão uh, será também muito importante para reter a posse de bola uh, e sobretudo tudo para para conseguir ferir depois o Villarreal, que poderás jogar de maneira um pouco mais aberta, um pouco mais desprotegida e desequilibrada uh, e sabemos que os atacantes do Liverpool não perdoam quando quando conseguem aproveitar estes desequilíbrios. Uh, Salah, Mané, uh, Mané que já fez estragos inclusivamente, uh, o próprio Luís Dias que está numa numa forma tremenda, uh, são jogadores que, que poderão causar muito perigo uh, e que poderão ferir esta equipa do Villarreal que um, não pode ser menosprezada, realmente. Um, falava de, de uma eventual mudança de identidade desta equipa um, espanhola, mas a verdade é que, a jogar também de maneira muito defensiva, o Villarreal conseguiu marcar, por exemplo, a Bayern de Munique. E, e quem faz isso consegue marcar também um, ao Liverpool, até porque o Bayern é certo que era um contexto bastante diferente, o Bayern tentava ir para cima uh, da equipa espanhola e uh, apanhou-se desequilibrado, o Liverpool não poderá cometer esse tipo de erros, uh, mas a verdade é que o Villarreal conseguiu ferir uh, uma das melhores equipas do mundo, mesmo a jogar com um bloco muito baixo, uh, ou seja, acho que, é, hum, acho que seria um erro crasso Uh, descartar a possibilidade do Villarreal conseguir tirar algo desta partida porque uh, não é à toa que são a principal surpresa desta Liga dos Campeões e sabemos que uh, e o Miguel já falou um pouco disso uh, o Nayemar é é um treinador uh, absolutamente formidável quando se trata de competições a eliminar uh, e vamos ver que cartas estará na manga para para este jogo não sabemos quais vão ser os seus trunfos uh, mas a tivesse certeza absoluta um jogo muito interessante
2: João, e se me deixaste tocar aqui nesta questão da, da identidade um, eu acho que se olharmos para o exemplo do Benfica obviamente que são realidades distintas porque o Benfica esta época uh, tem tido um, algumas dificuldades uh, o Vila Real, por outro lado, tem esta identidade e acho que é um bocadinho difícil de fugir até porque o Benfica, uh, não tendo uh, esta um, identidade passando aqui a redundância novamente uh, é uma equipa que chegou ao chegou, à casa do Liverpool, chegou a Anfield e marcou três gols, mas a verdade é que também sofreu. Foi uma equipa que se desprotegeu e, ao se desproteger, apesar de ter conseguido uh, marcar, também sofreu. E acho que o Vila Real não vai querer cair que nesse erro. E por ser uma equipa tão coesa defensivamente, acho que vai partir por aí. Obviamente que se calhar vai ter que se desproteger mais um bocadinho do que o normal, mas acho que vai partir muito, muito daí. Depois, olhando para o Liverpool, é uma equipa que é a segunda melhor defesa da Premier League, só tem mais um gol sofrido que o City. Um, é o melhor ataque da Premier League já venceu a Taça da Liga Inglesa esta época, está na final da FA Cup está a um ponto do, do primeiro lugar que é o City, cinco jogos do fim é uma equipa que está muito motivada está a lutar por tudo, já ganha troféus um, acho que aqui é uma parede muito difícil, um muro muito difícil de derrubar por parte do Vila Real até porque, um, falando de muros, acho que encontrou uma dupla para o eixo da defesa um, muito forte são realmente dois um, Aqui se posso usar a expressão dois monstros, Van Dijk e Konaté, que têm muita qualidade e que têm dado também muita solidez defensiva à equipa do Liverpool.
1: Deixa-me só dizer, Miguel, que concordo plenamente com tudo o que aqui disseste, uh, mas eu, eu até acho que poderá acontecer uh, do a Real manter a sua identidade, ou seja, apresentar uh, da mesma forma um bloco muito baixo e continuar a apostar em transições uh, Obviamente que, uh, se estiver num bloco mais baixo, provavelmente vai convidar o Liverpool a subir mais as suas linhas uh, e depois tentará aproveitar as transições. Uh, faltará, é, é ver se o Liverpool poderá cair neste truco ou não, uh, mas acho que isso também já seria, já seria estarmos aqui a tentar adivinhar uh, a estratégia de uma equipa e outra. Uh, acho que os treinadores conseguirão fazer o um melhor trabalho do que nós e por isso é que são eles que lá estão. Uh, mas... Realmente, apesar de ser um jogo que se antevê muito interessante por esse ponto de vista, de que será curioso ver qual a abordagem de um treinador e outro, mas realmente é uma tarefa hercúlea, no mínimo, para a equipa do Villarreal.
0: Fica então, desta forma, analisada esta uma das meias finais da Liga dos Campeões que esta semana. Vai encher o mundo da Europa do futebol, mas temos, se calhar, o jogo de cartaz guardado para quarta-feira. Real Madrid, Manchester City, no Santiago Bernabéu. Vantagem dos Citizens por 4x3, por num do jogo. Talvez, para muitos, o jogo do ano, a nível, a nível europeu e até, e até mundial, na Liga dos Campeões. João, é aquele jogo em que, contrariamente, se calhar, ao Vila Real Liverpool, é arriscado mesmo fazer uma previsão de quem pode passar e até do resultado final.
1: Exatamente. Um, Parece-me que a melhor equipa é o Manchester City de maneira bastante consensual, uh, mas a verdade é que nem sempre a melhor equipa ganha e, e nem sempre uh, merece ganhar sequer. Uh, o Real Madrid tem, tem alguns jogadores de uma forma absolutamente soberba, uh, Karim Bezema está está completamente endiabrado, Vinícius também, uh, Luka Modric sabemos que pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento uh, e, e é muito isto a história do, do Real Madrid nos anos mais recentes, uh, um conjunto de jogadores que pode resolver o jogo de um momento para o outro. O Manchester City tem uma abordagem completamente diferente, onde pretende uh, um caminho um pouco mais uh, racional, onde consegue controlar mais momentos do jogo, onde pode tentar uh, controlar o que vai acontecer na partida, uh, enquanto que o Real Madrid está dependente de, de individualidades. Uh, e por isso mesmo é que estou, estou de acordo com o que dizes. este jogo, que será muito difícil de prever, uh, até porque uh, se tivermos Benzema num dia bom, uh, Vinícius num dia bom, um, Modric num dia bom e até podíamos colocar aqui outros nomes o Rodrigo também já foi fundamental para, para a equipa uh, Éder Militão num dia bom também faz a diferença o próprio Courtois, o guarda-redes um, Tony Klaus também apesar da idade ainda, ainda consegue fazer a diferença em vários momentos uh, vários jogadores que Uh, poderão ser muito importantes para esta equipa do Real Madrid e se conseguirem uh, ter o seu máximo rendimento uh, o City por muito bem que jogue uh, terá uma tarefa muito difícil uh, aquela equipa do City uh, na primeira mão poderia muito bem uh, ter dado uma goleada histórica uh, jogou para isso Uh, mas o Real Madrid é, é uma equipa única a nível mundial, na maneira como consegue uh, ter esta consistência, uh, ainda que jogando de uma forma tão teoricamente inconsistente ou seja, a depender uh, de dois ou três nomes para, um, para conseguir ter resultados mas a verdade é que uh, ano após ano o Real Madrid consegue ter os melhores nomes na sua equipa uh, e não é à toa que Benzema uh, já está à frente na corrida pelo voador uh, porque realmente tem estado a um nível absolutamente fenomenal uh, é certo que o Pepe Guardiola uh, também tem aqui algo a provar, sabemos que ainda não conseguiu vencer a Liga dos Campeões pelo Manchester City, um, é o que o tem afastado talvez uh, das maiores honras do futebol e, e falo isto uh, a nível de, por exemplo, de ser considerado por mais gente o um, um melhor treinador de sempre, ou pelo menos da história recente. Um, não ter ganho uma Champions neste Manchester City uh, será considerado um fracasso, de certeza absoluta, quando, quando Guardiola sair. Uh, portanto, acho que é muito importante para, para Guardiola e para a sua equipa conseguir passar esta barreira de Real Madrid. Uh, porque E depois, uh, não sei se estou aqui a ver alguma coisa que vamos falar mais à frente, mas uh, podemos ter se o Manchester City falar, uma final 100% inglesa e nesse caso seria um jogo para ver e rever porque teríamos duas equipas eternas rivais quase a defrontarem-se na final da Liga dos Campeões mais uma vez, este jogo será porventura o mais imprevisível destes dois e se for, uh, se tiver notado do entretenimento que teve a primeira mão, será será um excelente jogo de futebol de certeza absoluta.
2: Aliás, eu diria que é capaz de ser o jogo mais imprevisível das, das competições europeias que, que estamos a que estamos a falar depois e João, depois... deixa-me pegar também por aqui um, no no tal fracasso que poderá ser considerado caso o Pep Guardiola não consiga vencer esta prova uh, pelo Manchester City. Um, obviamente houve um investimento completamente assombroso e que por isso uh, também deve por aí um, essa, essa vitória da Liga dos Campeões um, e a verdade é que o, o, o City esteve na época passada na final e não conseguiu vencer a primeira Champions um, na história do clube uh, aqui está mais uma vez na luta uh, pela conquista da, da, da taça uh, vamos ver se, se consegue derrubar este Real Madrid que tem uma mentalidade diferenciada dos outros clubes da Europa foi 13 vezes campeão Está à procura da décima quarta São muitas vezes E algo curioso Curioso ou não Até porque são as duas equipas Que estão em primeiro lugar Nas respectivas ligas Na Liga Espanhola E na Liga uh, Inglesa O Real Madrid É a equipa da Liga Espanhola Com mais pontos em casa E o City É a equipa da Liga Inglesa Com mais pontos fora E aqui isto não é normal Lá está Porque estão as duas em primeiro lugar E é, e é, é muito provavelmente por aí Mas a verdade é que o Real Madrid nos quartos de final agora recentemente contra o Chelsea depois da vitória por 3-1 Inglaterra se deixou perder em casa e só conseguiu mesmo garantir o passaporte para estas meias finais nos últimos 10 minutos do encontro e depois obviamente que pode ser um fator eu diria, este fator casa não sei bem que se vai estar a favor ou não no Real Madrid é normal que esteja mas até que ponto é que vai, é que, é que vai influenciar um, o jogo pois como o próprio João disse, temos o, do lado do Real Madrid o melhor jogador em forma no mundo, o Karim Benzema, que, como, como, como o João disse também, parte na liderança para, para a bola É um jogador que tem estado realmente muito bem, tem tido mesmo uma época incrível, assim como Vinícius, mas obviamente não, não se pode comparar o um, Vinícius é um jogador que se acabou Por afirmar esta época realmente Que era também o clube o precisava dele um, O Manchester City Tem aqui também um, Algo a, a Não só a provar mas também Se calhar tem que, dar, tem que dar cartas Porque a verdade é que no início da época Perdeu a supertaça da Inglaterra para o Leicester Foi eliminado também precocemente Da taça da Liga pelo West Ham um, E portanto e Está só com um ponto de vantagem sobre o Liverpool A 5 jogos do fim tem essa preocupação? Também tem esta preocupação, até porque Guariola certamente quererá vencer de vez a competição e, portanto, certamente por todos estes fatores será o jogo mais imprevisível desta, desta competição.
0: E não querendo dificultar-vos a vida, se calhar até propunha que passássemos já aqui por uma possível previsão. Se calhar a Vila Real Liverpool é mais fácil para vocês saber quem, quem vai estar na final, apesar de no futebol tudo ser possível. Mas, João, começo por ti já passo também para ti, Miguel. Que, qual é que acreditas ser a sequência Até a final deste ano Da Liga dos Campeões
1: Bem uh, Se tivesse de apostar diria, diria que o Liverpool passa E, e diria também Que e, e lá está, isto é muito difícil mesmo um, Eu acho que Em termos de mérito coletivo O Manchester City é, é superior uh, Mas jogando Em casa uh, Não consigo ver o Real Madrid a deixar-se eliminar, por isso vou apostar no Real Madrid um, para esta final uh, e, e vamos ver, porque uh, a verdade é que podemos ter também uma final 100% espanhola, nem, nem coloquei essa possibilidade, mas, mas pode acontecer. Uh, e parece uma... quase
0: um duelo, João, se me permite, parece quase um duelo entre Espanha e Inglaterra, podemos ter aqui um duelo espanhol, um, um duelo só em inglês e duas supremacias do futebol, curiosamente.
1: Sim, exatamente, e, e creio que uh, em termos de rendimento uh, temos três das quatro melhores equipas do mundo aqui não vou colocar o, o Villarreal uh, neste mesmo lote porque uh, não me parece que esteja, que esteja a este nível completamente fabuloso em que estão as outras três uh, mas parecem-me ser das, uma de Liga dos Campeões com um nível altíssimo uh, e até por Uh, o que se antevê para o final de época especialmente em Inglaterra uh, acho que vai ser um final de época espetacular porque uh, o Miguel disse muito bem o Manchester City uh, ainda pode perder tudo uh, ou seja pode ser eliminado pelo Real Madrid pode se deixar ultrapassar pelo Liverpool uh, pode até vencer o Real Madrid mas depois ser também uh, derrotado pelo Liverpool na final Portanto, ainda há, ainda há muito em jogo, apesar desta, desta fase da época já ser, já ser a fase final. vá uh, Mas, para, para fechar este assunto, apesar de eu achar o City melhor equipa, eu vou apostar no Real Madrid, porque acho que Benzema não vai perdoar.
0: Miguel, o que é que te parece?
2: Um, eu pensava que o João ia... ia cair para o lado do City, eh, na verdade não me caiu, caiu. <risos> eu estou
1: perto do City, sabes? Uh,
2: sim, e, mas eu vou acabar por concordar uh, na plenitude contigo. Eu acho que para o Vila Real passar o Liverpool tem de acontecer um milagre. Um, do outro lado, eu acho que a mentalidade que o Real Madrid tem é mesmo um fator uh, muito relevante e, e acho que é o fator decisivo e acho que ainda não vai ser desta que Guardiola e o Manchester City um, Guardiola no caso uh, vencer a Liga dos Campeões com o Manchester City e o Manchester City ganhar a sua primeira Liga dos Campeões uh, na, na história um, e, e acho, que, acho que a final vai ser claramente Real Liverpool posso estar enganado mas é o meu palpite, é aquilo que eu acho mesmo que vai acontecer e, e sim acho que vai ser, não vai ser nem uma final espanhola nem uma final uh, inglesa vamos ter uma equipa de, de cada país e certamente será também um grande jogo, e se calhar ainda vai superar esta primeira mão, e se calhar até uma segunda mão, entre o Real Madrid e o
0: Manchester City. E a verdade é que o Real Madrid e o Liverpool, já vimos uh, na final da Liga dos Campeões, não assim há muito, muito tempo, veremos se volta a repetir, ou se teremos uma final só inglesa, ou uma final só espanhola, para acompanhar nesta semana europeia. semana é esta, que também vai ter uh, jogos de alto nível, na Liga Europa e na Conferência League, vamos dar agora um pequeno saltinho, para... As divisões, a segunda e terceira divisão a nível europeu, temos na Liga Europa neste momento a segunda mão também esta semana do Rangers com o Leipzig do Eintracht Frankfurt e o West Ham. João, a verdade é que temos vantagem dos alemães, tanto nas duas meias finais, mas não sei se concordas. Olhando aqui para as duas eliminatórias, talvez o Rangers consiga mais facilmente ter uma palavra a dizer até pelo jogo de cena na Escócia. Um... São
1: duas eliminatórias ainda muito longe de estar fechadas, eu acho que o Leipzig é uma equipa fortíssima, o Rangers talvez seja, em teoria, a equipa com menos qualidade a nível individual, Desta, desta competição neste momento, a meu ver, uh, mas a verdade é que a nível coletivo tem estado muito bem e, e, é, e é óbvio que também tem jogadores de grande qualidade uh, e mostraram isso contra, contra o Sporting de Braga. Uh, acho que, que o Rangers ainda tem uma palavra a dizer, uh, acho que foram subvalorizados por muita gente, uh, quando, quando algumas pessoas acharam que seriam favas contadas para o, para o Sporting de Braga, e da Glasgow, a verdade é que não foi nada assim. O, o Rangers foi muito superior, e não sei se será muito superior contra o Leipzig, mas não, não tenho dúvidas de que, de que conseguirão criar muitas dificuldades à equipa de, de Tadesco, porque o ambiente no, no Ibrox é absolutamente escaldante, Uh, e de certeza que não vai ser diferente no que poderá ser o maior jogo da temporada um, para a equipa escocesa uh, quanto à outra eliminatória uh, West Ham uh, e o Frankfurt um, também não, não diria que, que seja uma vantagem assim tão considerável quanto isso apesar de uh, a segunda mão ser na Alemanha um, sabemos que o Eintracht Frankfurt também tem adeptos um, em grande número, antes de mais. Uh, o que vimos na eliminatória anterior em Barcelona é algo que não sei se já tinha acontecido alguma vez na história do futebol, pelo menos eu não me lembro de ver nada assim, é uma autêntica invasão. Uh, mas os adeptos do s também irão em força a Frankfurt. Aliás, um, e, e aqui uma nota não tão séria, uh, mas já vários adeptos do s tinham comprado a viagem uh, para Frankfurt, enquanto o jogo da eliminatória anterior contra o Lyon estava a decorrer, alguns até já compraram bilhetes para a final, porque estavam confiantes o suficiente para o fazer uh, portanto não faltará apoio à equipa do West Ham também, uh, sabemos que David Moyes é um treinador uh, também muito competente uh, talvez seja seja uma eliminatória que poderá cair para qualquer lado eu diria que sim O uh, Ham tem toda a capacidade para, para vencer o Eintracht na Alemanha uh, mas obviamente que um, a equipa um, de Oliver Glasner tem a vantagem e, e estará muito mais confortável do que os Hammers um, Camada fez uh, uma excelente exibição também Knopf que foram os jogadores que fizeram os golos, uh, mas esta, esta equipa tem tem grandes individualidades. Kostich, por exemplo, uh, que tantas vezes assistiu o André Silva uh, quando quando o português jogava uh, no Eintracht. Agora joga na outra equipa alemã a disputar esta Liga Europa. Uh, enquanto que, do lado dos Hammers, temos Declan Rice, por exemplo, uh, um dos melhores médios defensivos da atualidade. Portanto, uh, não sei se concordo contigo quando, quando dizes que o Rangers será a equipa com mais probabilidade de ter uma palavra a dizer. Hum, acho que ambas as equipas alemãs, alemãs uh, têm. Um pouco de vantagem uh, em teoria, uh... se calhar
0: falaria mais na, no, no aspecto de ser na Escócia, tendo em conta o ambiente uh, na Escócia e o facto do jogo Wild Track com West Ham uh, ser, ser na Alemanha. Neste caso, estava mais sim. a olhar nessa espécie, sim.
1: sim. Uh, nesse caso, eu entendo porque, obviamente,
0: que o, o ambiente já. Estava... saber o que é que aconteceu ao, ao Braga quando foi a jogar. A... Claro que não podemos estar sempre a comparar, mas Exatamente, a questão mesmo. do, do 12 jogador é
1: gritante. Sim, faz todo o sentido pegar também por aí uh, mas acho que também serão mais uma vez uh, este ano o futebol europeu tem estado a um nível altíssimo, a meu ver uh, acho que a introdução da Conference League uh, tem sido muito positiva não, não tenho noção de em termos de dinheiro se isso tem gerado muito ou não em termos de audiências uh, também não é a parte que mais me apaixona mas a termos do, do futebol jogado uh, acho, que tem, acho que tem trazido um nível de competitividade que, que antes não existia e termos uh, estas equipas a competir uh, e, são, e são quatro excelentes equipas por esta Liga Europa uh, acho que mostra este grande nível mesmo e acho que neste momento, não ficaria chocado se qualquer uma destas quatro equipas chegasse à final.
0: Miguel, uh, duas eliminatórias, duas equipas alemãs, uma inglesa, uma escocesa, quem é que está um passo à frente? Neste caso, as duas equipas para chegar. Um,
2: eu diria também que as equipas alemãs já estão com um pé na, na final. Uh, o Leipzig acho que é uma equipa realmente muito competente e o Rangers, apesar de não podemos desvalorizar porque o Rangers chega, a primeira, a, primeira fase, a primeira eliminatória é logo contra o Dortmund Que tinha acabado de vir da Liga dos Campeões um, eliminado, neste caso, pelo Sporting um, E o Rangers deixou, deixou o Dortmund pelo caminho o que, o que obviamente há aqui que ter em conta Mas eu acho que o Leipzig é uma equipa que uh, também, uh, surpreendentemente uh, E que está a disputar ainda um, a posição de Champions na, na Liga é uma equipa que tem feito alguma gestão na Liga Europa. Isso é algo que também pode surpreender, até porque é uma, uma competição europeia e qualquer equipa que está nesta fase quererá ganhar. Um, e por isso mesmo acho que, que é um, é um fator um, surpreendente. Um, mas é uma equipa muito competente e, e a ganhar um zero, mesmo indo um, a, um, a um terreno. Um, que não, ao, ao terreno que não é o seu ao terreno do Rangers que é, como tu dizias uh, o décimo segundo jogador é muito uh, influente por vezes, uh, eu acho que mesmo assim um, não vai ser suficiente para que o Leipzig perca esta iluminatória. do outro lado um, temos mais uma equipa alemã o Frankfurt que uh, contra este West Ham que também tem muita qualidade e também uh, se formos ver em termos uh, monetários é uma equipa que gastou certamente muito menos dinheiro que o é uma equipa de liga inglesa em que há muito dinheiro, uma equipa também recheada de excelentes jogadores, o Frankfurt também, mas de uma maneira diferente, opta talvez por jovens, mas sem grandes investimentos, os jogadores a custo zero, são duas equipas muito boas, mas as equipas alemãs também têm um fator muito interessante, que é o pragmatismo. As equipas alemãs são conhecidas por ser pragmáticas e aqui com uma vitória por 2 um e com uma segunda mão em casa, eu acho que o Frankfurt também vai agarrar esta eliminatória. Eu acho que ao contrário do que não vai acontecer na Liga dos Campeões, aqui na Liga Europa vamos ter uma final uh, de um só país, uma final alemã.
0: E das decisões da Liga Europa passamos para a Conference League onde temos um português Zé Mourinho com o Roma empata um golo com o Leicester segunda mão em Roma e também temos o Marcelo a Feyenoord esta segunda mão depois de um 3-2 com vantagem para os holandeses uh, João, é a oportunidade do Zé Mourinho poder chegar à final uh, numa competição também marcada pela, uh, pelo possível triunfo de uma equipa holandesa chegar à final como é o Feyenoord
1: Sim, e, e antes de mais ressalvar outra vez Uh, a qualidade desta competição e, e acho que traz um nível de competitividade que uh, seria muito difícil de obter para este tipo de equipas e, e conseguir ver uh, este tipo de jogos na Europa é, é sempre muito bom uh, até porque uh, acho que se olharmos para estas quatro equipas ou seja, Feyenoord, Marselha, Leicester e Roma uh, acho que se qualquer uma destas quatro estivesse nos quartos de final da Liga Europa e não da Conference League não seria choque nenhum um, acho que é, é uma excelente hipótese para para José Mourinho conseguir uh, ganhar aqui alguns créditos uh, sabemos que a carreira uh, do treinador português uh, tem estado uh, um pouco atormentada vá um, Sabemos que já, já conquistou tudo o que havia para conquistar, mas nos últimos anos não tem correspondido às expectativas. Uh, e na Roma também uh, tem sido algo inconstante. Acabar a época com uh, um troféu uh, da Conference League, que é um troféu europeu que ao longo dos anos ganhará o seu prestígio uh, e sendo também o primeiro Uh, de sempre será será muito interessante para José Mourinho e, e acho que tem todas as condições para o fazer uh, a Roma uh, tem jogadores também de muita qualidade uh, como tem também o Leicester uh, e acho que será também ele um jogo muito disputado uh, sabemos que a Roma também tem aquele fator de ter aquele tipo de jogadores que podem uh, ganhar um jogo sozinhos um, aqueles três mais avançados o Pellegrini, uh, o Zaniolo e o Tommy Abraham são as principais estrelas a meu ver um, e poderão ser os homens chave para este encontro uh, mas sabemos que este Leicester uh, para surpresas é, é rei e, e poderá estar aqui outra vez a, a conquistar um título que há uns anos seria, seria completamente inimaginável é de notar um, quarta parte João Sim, é de notar, este Feyenoord um, não diria que chegaria tão longe. Um, até porque eu acho que nesta eliminatória contra o Marsella, uh, o Marselha partia como favorito. Uh, é certo que jogar em Marselha não será nada fácil e uh, volta a pegar precisamente no fator casa. Um, poderá mudar algumas coisas nesta eliminatória. Um, os adeptos do Marselha são tão bem eles fervorosos Uh, e criaram um ambiente absolutamente arrasador uh, no Velo de Roma, portanto eu acho que apesar de o Feynord uh, levar vantagem desta primeira mão uh, continuo a achar que o Marseille é favorito uh, não tendo qualquer mérito à equipa uh, irlandesa. mais uma vez uh, destacar esta competição como, como uma excelente iniciativa da, da UEFA, nós temos tendência para criticar, sobretudo, uh, porque há muita coisa que, que merece ser criticada, efetivamente, uh, mas parece-me que esta Conference League se tem mostrado cada vez mais uma competição mais interessante. Uh, aliás, desde o início que o tem sido, uh, deu a oportunidade a muitas equipas de participarem em jogos europeus uh, de fase de grupos e, e até de playoffs que nunca teriam de, de outra maneira. Uh, tivemos esta época, por exemplo, a... Uh, Ainda foi esta época, apesar de ter parecido uh, há muito tempo para trás o Santa Clara um, a jogar contra o Partizan de Belgrado e o, o Passo de Ferreira a jogar uh, em Lombos contra o Tottenham foi, foi algo que nem sequer parece uh, que tenha acontecido mesmo. Uh, parece quase uma ilusão mas a verdade é que foi algo proporcionado por esta competição uh, que volto a saudar. E se, noutra, se na Liga Europa uh, referi que não me surpreendia que qualquer destas equipas estivesse de... na final. Uh, curiosamente, a única equipa que me surpreenderia de estar na final destas quatro uh, é mesmo o Feyenoord, uh, apesar de ter vantagem
0: na sua eliminatória. Miguel, uh, é a Conference League a primeira competição para Mourinho uh, levantar o, o caneco, como se costuma dizer e pergunto também se concordas com com o João no aspecto em que esta Conference League está a trazer uma nova lufada de ar fresco para o futebol europeu?
2: Uh, antes de entrar na Conference League, deixa-me só dizer-te e deixar aqui um dado curioso. Eu, eu como disse há pouco, acho que vai ser uma final alemã na Liga Europa e vai ser a primeira vez, se isso acontecer, e mesmo que seja só uma equipa alemã, vai ser a primeira vez que uma equipa alemã vai estar na final da Liga Europa. Uh, portanto, é, deixo aqui esse dado curioso e agora avanço para, para, para a Conference League. Uh, que sim, concordo com o João quando ele diz que é uma lufada de ar fresco e que foi sim uma grande uh, aposta por parte da UEFA. Uh, e temos aqui quatro equipas, um, acho que todas elas têm hipótese de, de chegar à final, uh, apesar de o Feyenoord uh, seguir com vantagem sobre o Marcelo. Acho que o Marcelo ainda tem uma palavra a dizer, até porque vai em segundo lugar no campeonato, tem feito um campeonato interessante. Uh, mas aqui o Feyenoord há, há, há que realçar este, este dado também. Um, relevante, o Feyenoord é a equipa com mais golos marcados nesta fase eliminar da Conference League, em 3 três, em três jogos marcou 17 golos é verdade que também sofre muitos, sofreu 9 mas marca também muitos, acho que é uma equipa uh, que, que vai ser difícil também de bater por parte do Marselha mesmo o Marseille é jogando em casa obviamente vai, vai, com, vai ter que correr atrás do prejuízo mas o Feyenoord certamente com Tendo deixado esta, esta ideia de que marca muitos gols, vai continuar à procura de os fazer e não vai, não vai tentar gerir este resultado uh, que, que é vantajoso. Do outro lado, um, é um encontro que eu diria um, também muito equilibrado, uh, com o Leicester, na minha opinião, individualmente uh, a melhor equipa, mas a Roma aqui comandada por José Mourinho, que como o João dizia, uh, tem tido uh, uns anos, uns últimos anos mais complicados como treinador, uh, mas tem aqui a hipótese de ser o primeiro treinador de sempre a vencer as três competições europeias agora existentes. Um, e acho que, acho que é um jogo que também é difícil de prever qual será o, o, o desfecho final. Um, mas vai ser um jogo muito interessante. A Roma vai jogar em casa. Uh, não creio que isso vá assustar a equipa de Brendan Rodgers. Um, e, e sim... É, é, vai ser um, é um jogo uh, que toda a gente está a espera, uh, para ver é um jogo que certamente vai ser muito interessante e são aqui quatro equipas que qualquer uma delas pode estar na final e talvez também seja a final mais difícil de prever
0: Desejamos assim sorte José Mourinho nesta caminhada final da, da Conferência Liga e desta forma também que damos por concluir este podcast do Bola na Rede, mais um episódio do Mourinhos vs Guardiola Hoje com João Nuno Souza, Miguel Rodrigues e minha moderação Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam para, Nesta antevisão da Semana Louca e de decisões a nível europeu Já sabem, acompanhem-nos em Rede.pt Subscrevam também o nosso canal no YouTube Bola na Rede TV Sigam as nossas redes sociais E já sabem, fiquem sempre aqui à espera no nosso Spotify Porque vão continuar a aparecer os nossos podcasts do Bola na Rede o mais importante é sempre estarmos juntos a debater o mais importante do, do desporto. João Nuno Souza, Miguel Rodrigues, muito obrigado pela vossa participação. A todos aqueles que nos acompanharam, um enorme abraço. Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também lhe vou tutear, meu amado é Pep, eu lhe vou chamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Só lhe recuerdo que hemos estado juntos quatro anos. Ele me conhece e eu lhe conozco.